0: La Coupe du Monde 2022, c'est
1: aussi sur BAF. BAF, une bande d'amis qui parle de foot. BAF,
2: le podcast foot qui flanque une sacrée claque. Salut, salut à tous et bienvenue pour BAF, le seul podcast foot qui vous accompagne tous les soirs pendant la Coupe du Monde au Qatar 2022 pour analyser avec vous et pour vous tous les matchs, toutes les rencontres. Et ce soir, un plateau de rêve avec Andy. Salut Andy. Salut les gars. On a Ju qui enchaîne les titularisations en ce moment. Salut Ju. Salut la Team Baf. Et puis notre spécialiste Espagne, JP. Salut JP. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Les gars, très contents d'être avec vous. J'espère que vous, vous êtes régalés aujourd'hui. Belle journée de foot, belle journée de Coupe du Monde avec quatre matchs. Euh, on va commencer avec le groupe E. Le groupe E qui avait ouvert la journée ce matin euh, dès 11 h avec le match attendu entre le Japon et le Costa Rica. Est-ce que le Japon allait confirmer ou pas Et bien, finalement, non. Victoire euh, surprise contre toute attente du Costa Rica. 1-0, but de Fuller à la 81e minute. Et puis toujours dans ce groupe, ce soir à 20h, l'Espagne et l'Allemagne se sont neutralisés, un but partout. L'Espagne avait ouvert le score par Morata, la 62e, avant que fulkrug je crois que c'est comme ça que ça se prononce, égalise et redonne espoir dans cette compétition à l'Allemagne à 83e minute. Messieurs, est-ce que l'Espagne vous a convaincu ce soir Est-ce qu'elle a confirmé pour vous euh, comment dire ses bonnes dispositions dans cette Coupe du Monde Ou est-ce que vous avez été un peu déçu par la prestation de, de l'équipe de Luis Enrique, JP
3: On va dire que c'était une première mi-temps difficile pour les Allemands, qui ont eu très peu d'occasions les Espagnols étaient vraiment supérieurs. Il y a eu un but annulé avec la VAR. On va en revenir, si vous voulez, mais on va revenir dessus. Mais quand on, quand on voit le stop sur image, euh, le ballon est déjà parti. Donc, petit débat VAR ou pas. Mais bref, pour revenir, l'Espagne était tranquille. Et puis, en deuxième mi-temps, bon coaching d'Enrique, vers la 60e, où, où on voit un magnifique but de Morata, très bien placé. On se dit que c'est bon, bon. l'Espagne... Euh, gère le match et tout et puis et puis euh, euh, Hansi Flick fait quelques changements également et euh, les Allemands malgré le cours du match euh, tentent des choses et euh, ils essaient de garder le ballon ça marche pas trop ils reviennent euh, euh, ils repassent vers Neuer puis finalement euh, euh, voilà ça les Allemands euh, Malgré le pressing qui est bon de l'Espagne, arrive à trouver la faille et, et nous sort un, un joli but et, et on va dire soulage, se ce soulage de ce résultat pour peut-être euh, une qualification hein, qui, qui ne dépendra pas que de pour la suite de cette compétition. Ouais. Parce que vous en Il y avait un peu
2: deux courants de pensée en fait avant ce match. Il y a ceux qui y trouvaient. Euh, L'Espagne, hyper impressionnante et qui était euh, assez convaincu que ce soir, ils allaient sûrement mettre euh, mettre dehors, euh, mettre euh, à la porte de la compétition euh, une équipe d'Allemagne plutôt faiblarde euh, sur cette QV 2022. Et puis, il y a plutôt un autre courant de pensée. Je crois que Jus, toi, t'appartenais plutôt à celui-là, qui trouvait euh, <coughs> la victoire de l'Espagne contre le Costa Rica peut-être un peu trompeuse parce que le Costa Rica a priori très fait, mais on a vu que ce matin c'était peut-être pas tellement le cas et qui était curieux de les voir ce soir et voir s'ils avaient confirmé face à l'Allemagne du coup tu en as pensé quoi toi l'Espagne plutôt exact. bonne ouais
1: plutôt favori ouais, ou finalement... euh, bah, ouais. du, du coup oui, bah oui on en parlait hier bah, du coup ils ont fait je trouve ce soir quand même très bonne impression donc euh, leur 7-0 contre le Costa Rica il reste une très belle paire fait le monde qui sont costauds. Même si je pense que le Costa Rica s'est complètement trouvé sur ce match. Euh, il faudra compter sur l'Espagne pour moi, parce qu'ils ont, ont un très beau collectif. J'adore oui. ce que Luis Enrique met en place. Ça joue bien, euh, ça joue vite. Enfin, euh, il y a beaucoup de mouvements. Euh, juste, euh, peut-être que leur faiblesse, ce sera les coups de pied arrêtés. Bon, on reparlera après du, du but refusé, mais il me semble qu'il y a quatre Allemands qui sont complètement tout seuls sur le coup de pied arrêté. Et ensuite, j'ai quand même trouvé en fin de match un peu fatigué les Espagnols. Donc, à voir si, euh, sur toute la durée de la compète, ils arrivent à maintenir quand même hein, ce niveau de jeu euh, qu'ils ont affiché ce soir où je les ai trouvés quand même très costauds face à une Allemagne, Bon, on en reparlera après de l'Allemagne, mais un peu, bah, un peu décevante.
2: Pour rebondir sur les coups de périté, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu as vu, ils essayent de s'aligner hyper haut quoi, pour pas avoir à jouer ouais. les duels et essayer de mettre les, met euh, de mettre les adversaires les jeu. C'est très, très risqué de faire ça. C'est très mais risqué, mais ça. ils savent que si ça joue le duel, dans le duel aérien, ils vont être battus euh, ouais. euh, assez régulièrement, enfin assez systématiquement, surtout quand des gabarits comme les Allemands. Et je pense qu'ils essaient de, de les jouer comme ça. Andy, toi, ce soir, finalement, c'est qui qui t'a. C'est quoi ton impression du match euh, Plutôt l'Espagne un peu au-dessus pour toi et qui... Oh. qui confirme sa bonne impression
0: Ou est-ce que finalement les Allemands ont
2: tout à fait mérité le match nul et pour toi ils sont lancés dans la compète et ils non. peuvent aller loin
0: Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le match nul est plutôt. plutôt euh... Voilà, comment dire Plutôt immérité pour les Espagnols parce que franchement, pendant 70 minutes, j'avais l'impression qu'ils étaient 15 sur le terrain. Ils, ils couraient partout, ils agressaient. Les Allemands n'avaient pas le temps, de ils recevaient la balle, ils étaient tout de suite agressés, 2-3 joueurs sur eux. C'était vraiment impressionnant. Collectivement, j'ai eu un moment, je me suis dit pendant le match, j'ai l'impression de revoir l'Espagne de 2010. Je me suis dit, et Luis Enrique il a mis un truc en place. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais c'est toujours le même fond de jeu. Et moi, franchement, ils m'ont impressionné parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là, en fait.
2: Est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'action, au final Parce qu'ils n'ont eu tellement d'action. Hein.
0: C'est ça que je voulais dire. Dans le fond de jeu, je parle du fond de jeu pour l'instant, parce que j'ai aussi débattu avec d'autres personnes pendant le match. Et c'est vrai qu'à l'heure de jeu, on comptait les, les occasions sur, sur les doigts d'une main, mais en fait, euh, ouais, ça jouait bien, mais euh, Manuel Neuer n'a pas eu grand-chose à faire. Jusqu'au but, qui est très beau, soit dit en passant. Et euh, mais les, les entrants allemands euh, ont apporté quand même de, de la fraîcheur. Et euh, sur la fin de match, Moussiala a fait une très belle deuxième mi-temps. Et les Rossane et Fulkrug, là, ils sont bien rentrés dans le match. Mais franchement, l'égalisation est un peu inespérée à cinq minutes de la fin. Et euh, voilà, un partout, euh, balle au centre. Mais je dirais euh, avantage au point aux Espagnols qui, eux, peuvent voir euh, la suite de la compétition euh, sereinement. Alors que les Allemands, euh, c'est plus un soulagement, mais euh, ça n'augure pas de belles choses, je pense, pour la suite de la compétition.
3: Pour compléter ce que tu dis, on est sur 7 tirs au but pour 3 tirs cadrés avec l'Espagne et 11 tirs au but pour 4 tirs cadrés avec l'Allemagne. Et l'Allemagne a seulement 36% de, de possession contre 64%. Oui, c'est ça. Ça confirme ce qu'Andy dit.
2: C'est-à-dire, niveau fond de jeu, niveau oui. de jeu, tu as l'impression que les Espagnols étaient très au-dessus. Mais finalement, quand tu réfléchis, il y a eu la, la, la barre d'Olmo et puis euh, sinon, il euh, n'y a pas grand-chose. Et cadré, tu as dit trois frappes. Donc il y a celle d'Olmo que Neuer met sur la barre, il y a le but, et puis il doit y en avoir une autre que je n'ai pas en tête. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas eu grand-chose. Et d'ailleurs, heureusement, parce que j'ai l'impression que euh, cette année avec Neuer, toutes les frappes cadrées rentrent quasiment. Contre le Japon, c'était déjà un peu le cas. Là, il n'a pas l'air d'être dans, dans une bah, autre forme. L'autre frappe
0: cadrée, c'est euh, Olmo. À un moment, il frappe de 30 mètres, mais un peu écrasé, qui arrive sur Neuer. Euh, mais c'est une frappe
2: sans danger, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc finalement, les Espagnols retombent aussi parfois peut-être un peu aussi dans leur travers d'une équipe qui a beaucoup de possession, mais qui n'est pas forcément hyper, hyper dangereuse, quoi. Même si, effectivement, euh, ouais,
1: je suis d'accord que... mais,
0: mais, mais je pense que neuf fois sur dix des matchs comme ça, en jouant comme ça, ils les gagnent. Donc c'est quand même bien mieux de jouer au football de cette manière-là que de compter sur un exploit individuel et tu vois. Donc, c'est ah, leur manière de. Après jouer. Les Allemands,
2: ils ont, ils ont la tête de Rudiger qui était, qui était donc qui a failli passer. Et puis ils ont la balle de match, surtout à la fin. Là, euh, j'ai cru qu'ils allaient aller gagner le match hein, avec la balle de de Sané où je sais pas pourquoi ils essayaient de dribbler le goal plutôt que d'essayer de la jouer, de la piquer, je sais pas. Mais ils pouvaient voler le match. Et s'ils volaient le match, euh, bah, Jules, en penses quoi, toi Ça aurait été complètement immérité. Toi, tu penses que si les Allemands avaient gagné
1: Ça aurait été un scandale. Ah. Dans, dans le fond de jeu, comme, comme l'a dit Andy, oui, parce que l'Espagne a été largement supérieure à cette équipe d'Allemagne. Mais en, en contrepartie, comme, comme JP l'a dit, au niveau des tirs, l'Espagne, c'est que 7 tirs dans le match, donc un beau fond de jeu, mais pas vraiment en n'étant pas très, très, très dangereux non plus. Euh, donc, ça aurait quand même pas été mérité, oui, parce que pour moi, l'Espagne mérite de gagner sur, sur le match. Euh, mais bon, euh, les Allemands, dans, dans les 20 dernières minutes, avec les changements de... De flics, je trouve on met beaucoup plus de pression que pendant les 70 premières minutes. Donc en fait, sur le dernier quart d'heure, ça ne m'aurait pas choqué que, que l'Allemagne passe devant l'Espagne. Mais sur la globalité du match, euh, l'avantage est quand même aux Espagnols. D'ailleurs, tu parlais des changements de flic. Est-ce que flic, il ne devrait pas euh,
2: persister un peu, euh, enfin plutôt, euh, voilà, revoir un peu ses plans et, et rester avec l'équipe qui a fini le match On a quand même l'impression, alors Fulkrug, ça peut être lui ou averse je sais pas, Sané, euh, on a l'impression que ça apportait plus de mouvement que des Gundogan ou des Muller qui, qui ont l'air de faire vraiment leur âge. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, JP, mais en tout cas, ils m'ont pas, ils m'ont paru lourds, empruntés. Et dès qu'ils sont sortis et que les deux autres sont rentrés, ça a quand même apporté du mouvement et ça a mis beaucoup plus en difficulté la charnière. Est espagnole, qui elle aussi n'est pas non plus forcément très vive et rapide.
3: Hein. Bah, c'est tout à fait ça, Gundogan, on l'a très, très peu vu dans le match, euh, les changements ont été bons et, et c'est bah, sur la dernière action que tu viens de parler avec euh, Leroy Sané, c'est euh, euh, Rodri qui se fait prendre de vitesse euh, mmh. et euh, on a un axe central qui, qui est lent en Espagne, mais euh, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il soit réellement rapide vu les flèches qu'il y a sur les, sur les ailes Pour l'équilibre de l'équipe, je pense que c'est bon. Mais effectivement, en fin de match, comme ça, quand, quand là, c'est l'inverse, que c'est l'équipe adverse qui fait rentrer des flèches, c'est plus compliqué pour eux. Mais euh, je, ils n'ont ils ont pas assez. Sur la fin du match, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Enrique, il était au bord du terrain, il disait avancez devant, avancez devant pour le pressing il subissait plus ce que faisait l'Allemagne et euh, il, voulait, il voulait vraiment qu'il y ait plus d'intensité mais je pense que les joueurs étaient aussi un petit peu cramés
2: Si on reste sur les choix de, de coach JP, toi qui, qui connais bien la sélection espagnole et qui la suit pour BAF tout au long de l'année euh, Morata, il ne devrait pas être titulaire dans cette équipe -là. on a l'impression que chaque fois qu'il rentre il fait des bonnes rentrées euh, je ne sais pas, est-ce il a vraiment sa place est-ce qu'il mérite de, de jouer plus que Morata
3: Eh ben, Là c'est une tactique qu'a choisi Enrique il ne faut pas oublier que c'est la sélection d'Enrique. Et son idée, c'est de mettre un faux numéro 9. Et c'est pour ça que Asensio a ce rôle, et ça avait très bien fonctionné euh, lors du, du match face au Costa Rica, et également en match amical euh, juste avant le, le début de la Coupe du Monde. Et euh, je pense que c'est pas mal de fonctionner comme ça. Pour le moment, tout le monde est d'accord pour dire que l'Espagne fait une très bonne Coupe du Monde et qu'il y a un réel jeu. Euh, Ok, son entrée dans le match est bonne, il est, euh, il est assez nerveux, il y a eu de la bagarre, je ne sais plus avec quel joueur ils se sont poussés, il a poussé un Allemand, puis après un autre Allemand arrive, il le pousse, l'arbitre, il dit « Ouais, ouais, t'as vu ce que t'as fait avant, c'est bon, je vais, pas, je vais pas siffler ça ». D'ailleurs, le match était bien arbitré, et euh, non, non, euh, j'ai rien à dire, l'Espagne tranquille. Okay. Euh, euh, ce que je veux dire de plus c'est que l'Espagne est tranquille l'Espagne joue propre euh, l'Espagne va se qualifier et, euh, et là on verra si les choix d'Enrique lors des prochaines phases euh, seront vraiment des bons choix de jeu parce que c'est vrai qu'il y a euh, voilà, Rodri en défense centrale Asensio en faux numéro 9 c'est quand même des choix qu'on ne voit pas euh, en club on ne voit pas ça au Real de Madrid et si je me trompe pas ça on, voit, on ne voit pas ça à Manchester City non plus
2: Ouais, bah, contre un autre adversaire tu veux dire on verra un mmh. petit peu bon là en tout cas ils ont passé le test de l'Allemagne je ne sais pas ce que vous en pensez mais on a l'impression que c'est un peu une bonne opération pour les deux finalement ce soir parce que les, les Espagnols ont l'air on a avis assez le... sereins avant de jouer faudrait le Japon
0: il ne faudrait pas que les Espagnols lâchent le match contre le Japon quoi.
2: Bah, s'ils perdent contre le Japon bah, on va y venir on, on va y venir <rire> sur, le, sur les différentes ah, possibilités loin, il on...
0: <rire> ouais ouais
2: ouais bah ouais. Ouais, ouais. Et, bah, sauf s'ils si en mettent huit au Costa Rica. Et à ce moment-là, les Espagnols auraient l'air cons. Mais bon, peut-être, euh, bon, c'est, peut-être un peu rêvé. Mais en tout cas, effectivement, si ce match nul arrange un peu tout le monde, c'est parce que plus tôt dans la journée, le Japon, euh, s'est incliné contre contre le Costa Rica euh, alors on, on peut parler un peu de surprise ça aurait peut-être pas été une surprise si, si on avait fait des pronostics il y a dix jours mais vu les matchs de quatre jours auparavant la défaite 7-0 du Costa Rica et à l'inverse euh, contre l'Espagne et à l'inverse le Japon qui avait battu l'Allemagne on pensait que les les Nippons allaient faire qu'une seule bouchée des coéquipiers de Kyler Navas et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça et euh, qui a vu le match euh, Andy as vu le match je crois as ah, ouais, pensé quoi de la performance des Japonais déçu ou, ou finalement, ouais, ouais. en fait c'est
0: en fait, oui, ouais, parce que bah, effectivement, euh, les Japonais, sur le premier match, je ne les voyais pas aussi fort. Donc, euh, je me suis dit, euh, ils se lancent dans la compétition en battant un des favoris euh, et ils enchaînent contre le Costa Rica qui en a pris sept. Normalement, tu dois les mettre sous l'eau. Et d'entrée le de match, surtout avec le style de jeu qu'ils ont, je me suis dit, moi, comme type de match, je voyais les Japonais tout de suite les harceler, les agresser. Et vraiment parce que les costarisiens, ils n'ont pas vraiment des, des joueurs de ballon. Enfin, derrière, c'est un peu lent, c'est un peu bourrin, etc. Et les japonais, pas du tout. Ils ont été un peu attentistes, un peu mollassons. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était le match de, de 13 h mais euh, vraiment euh, un rythme un peu de sénateur. Et ça convenait parfaitement aux costarisiens qui, eux, tranquillement, il euh, y avait de l'espace entre les lignes, ils se faisaient des passes, ils essayaient de se rassurer. On sentait qu'ils étaient en manque de confiance. Et ça jouait des redoublements de passes. Je pense qu'il n'y a pas eu d'occasion pendant 40 minutes dans le match, des deux côtés. C'était fou. Et je me suis dit, d'ailleurs, le Costa Rica, pour moi, il ne pouvait même pas mettre un but. Et, Et les Japonais, ils n'ont jamais accéléré. Navas, je pense qu'il ne fait pas… il doit faire un arrêt à la fin, euh... vraiment. Et puis, bah, voilà, un but sorti de nulle part, une frappe dans la licarne à 10 minutes de la fin… Euh... Voilà, c'est du classique. Hein. Mais Ou parfait euh, ouais. pour le Costa
2: Rica. Ouais, des parfait des... pour le Costa
0: Rica. Ça mmh. des japonais parce que là, ils se tiraient une balle dans le pied alors qu'ils avaient tout pour passer.
2: Jus euh, est-ce que tu penses, euh, donc comme on dit, il a peut-être évoqué que le fait que ça joue un peu tôt, euh, un peu chaud, euh, ça a pu jouer sur la performance des Japonais, est-ce que tu penses qu'ils se sont peut-être vus trop beaux après la victoire contre l'Allemagne et euh, contre une sélection qui venait de prendre 7-0, ils se sont dit que le match allait être facile Ou est-ce que tu penses qu'en fait, euh, il leur est arrivé, ce qu'il arrive souvent à des équipes de Ligue 1, assez séduisantes contre le PSG quand il faut contrer, quand il y a des espaces, et puis dès qu'elles se retrouvent face à des blocs regroupés, il n'y a plus personne euh, C'est quoi ton hypothèse pour expliquer leur
1: contre-performance je dirais un peu la, la dernière hypothèse. Euh, parce que je pense pas qu'ils ont qu'ils aient pris le, le Costa Rica de haut parce que les Japonais, ils, ils ont bien conscience qu'ils ont fait un exploit contre, contre l'Allemagne. Et, et si euh, ils avaient la possibilité de, de gagner contre le Costa Rica, ils l'auraient fait. Euh, bah avec une victoire, ils ont... seraient qualifiés. Hein. Avec bah, une oui, victoire, ils seraient
2: qualifiés. Et l'Allemagne serait presque éliminée hein, parce qu'elle devrait rattraper ça. 8 buts de goal à virage contre l'Espagne, en espérant que l'Espagne perde contre le Japon. Donc euh, vraiment, ils peuvent s'en mordre les doigts. Avec
1: une victoire, ils seraient qualifiés. Oui, ils peuvent s'en voir les doigts. Et après, comme, comme l'a dit Andy, ils ont... moi je suis d'accord avec Andy, ils n'ont ils ont quand même pas... Ils ont pas mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. Euh... Pourquoi Peut-être parce qu'aussi, ils ne euh... euh... sont peut-être pas habitués à gérer ce genre de situation. Donc, euh... ils ne savaient pas trop comment aborder le match. Et comme le Costa Rica a un jeu, c'est une équipe difficile à manier, bon, même s'ils en ont pris 7 contre l'Espagne, ça ne convenait pas aux Japonais. Euh... L'entraîneur japonais a quand même fait des changements à la mi-temps. Il fait deux changements de mémoire. Euh, où là j'ai vu les japonais en revenant des vestiaires qu'on ont quand même de pousser de, de pousser 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 mais euh, finalement le, le Costa Rica a tenu ça m'a fait penser un peu au Costa Rica de 2014 de me mémoire c'est en 2014 où le Costa Rica était allé loin oui. dans la compète si je ne me trompe pas où où on coup... avait tous c'est là où on avait tous découvert euh, Keller Navas euh, même si je vais être joueur en Liga à l'époque on avait tous découvert son avis. c'était un peu plus flamboyant à l'époque en contre hein, quand même avec ouais. Campbell à l'époque tiré par la euh, charrette la... Brian Et là, il y avait Ruiz, Brian Ruiz. Ouais. Mm. mais bon voyez, là les japonais vont, vont s'en mordre les doigts parce que je, du coup je, après on ne sait jamais hein, la, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain mais je ne vois pas du tout les, les japonais gêner les espagnols je, je, justement on, on va bien, faire hein, un mais,
2: mais, petit ouais. on va faire un petit point classement et puis je vais demander à JP ce qu'il en pense pour la prochaine journée euh, Espagne 4 points plus 7 de Gola et donc je le répète parce qu'on s'était trompé au début du BAF, euh, enfin, la semaine dernière, quand on avait évoqué les règles, on pensait que c'était les confrontations directes qui comptaient, mais en fait, pas du tout. C'est le golavérage, oui. le premier point pour départager les équipes. Après, c'est la meilleure attaque, et seulement après les confrontations directes. Donc, en fait, le plus 7 de l'Espagne compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, l'Espagne, 4 points, plus 7. Japon, 3.0. Costa Rica, 3 points, moins 6. Allemagne, 1 point, moins 1. Prochain match Allemagne, Costa Rica et Japon, Espagne. Donc, si on doit synthétiser, l'Espagne sera qualifiée en cas de victoire ou de match nul
0: contre le que Japon. Costa Rica peut même passer
2: en faisant match nul, quoi. Le qui Costa Rica. Costa Rica, en faisant match nul, peut passer. Exactement. Ouais. Mais justement, j'allais faire toutes ouais, les hypothèses. Attends, Donc, dans le... quel cas bah, Parce que si l'Espagne la... bah, si si bat, bat le Japon si l'Espagne oui, mais... le Japon, l'Espagne aura 7, Japon reste à 3 et Costa Rica passera à 4, l'Allemagne ah, sera à oui, 2. Exact, voilà. d'accord. Ouais. en ouais. gros. l'Espagne ouais, est qualifiée quasiment dans tous les cas, le seul cas qui les élimine c'est s'ils perdent et que le Costa Rica bat l'Allemagne. Voilà, en gros hein. ou voilà, je, je je prends pas en compte un cas de figure où l'Allemagne mettrait 8-0 Costa Rica. Bon après il faut calculer tous les buts à verrage, mais en gros ce qui pourrait éliminer l'Allemagne c'est qu'ils perdent, euh, l'Espagne c'est qu'ils perdent contre le Japon et que le Costa Rica bat l'Allemagne. Mm. Le Japon est qualifié s'il gagne. Ça, c'est sûr. S'il fait match nul, il peut se qualifier. Non, euh, vraiment, il peut se qualifier que dans un seul cas de figure, c'est si l'Allemagne gagne 1-0 et qu'ils aient mis plus de buts. Ça va jouer au nombre de buts marqués, ça peut être très serré. Si l'Allemagne si gagne de deux buts d'écart contre le Costa Rica, le match nul élimine les Japonais, c'est terminé. Donc, vraiment, si euh, annule, très si mauvaise Rica, journée pour les Japonais. As bien résumé. As bien résumé. si il si y a nul, Costa Rica-Japon. Par contre, ouais, voilà. Si l'Allemagne ne bat pas le Costa Rica, le Japonais se qualifie avec un nul oui, voilà, ça. Ouais, ça. Okay. Donc les Japonais, euh, bon, si on... et, et puis les Allemands, donc eux en fait pour passer, ils ont besoin de gagner et que le Japon euh, que le Japon gagne pas quoi. Voilà. Si, les, si, euh, si le et que le Japon perde même ou que gagne pas. Voilà. Mmh.
0: Tu Je sais as pas si ça a été clair. La, la, en gros, la différence de
3: but est de combien Parce que si le Japon fait nul, bah, le, le le Japon est à zéro et l'Allemagne moins un. Donc,
2: si l'Allemagne gagne 2-0 ah, oui. et que le Japon fait un nul, ils passent devant. Donc, euh, l'Allemagne, en gagnant de deux buts d'écart, ils sont qualifiés, sauf si le Japon bat l'Espagne. Donc, euh, bon, voilà. voilà. Donc, les Allemands étaient vraiment très contents. Ce but, il vaut très très cher. Ce but-là de euh, de notre si ami Fulcrug, là, il vaut très très cher. Ce
0: qui est fou, c'est que au moment du tirage, on n'aurait jamais pensé qu'avant la dernière journée, euh, les quatre équipes pouvaient se qualifier.
2: Exactement. Ah oui, c'est clair. Les quatre équipes peuvent être premières du groupe ou deuxième du groupe. Là, c'est illisible pour la suite de la compétition. Hein. Le Costa Rica peut être premier du groupe. Hein, ça serait <rire> complètement dingue. Mais s'ils <rire> gagnent et qu'il y a un nul entre Espagne et Japon, ils sont premiers du groupe, les mecs. Hein. Donc, euh, donc t -tout, t tout peut se passer, en résumé. Euh, là, une victoire de Costa Rica les qualifie, une victoire du Japon les qualifie, une victoire de l'Allemagne les qualifie quasiment. Et l'Espagne, eux, ils sont quand même en très très bonne posture. Voilà un résumé de la situation. JP, toi tu vois quoi le, du coup le scénario de la dernière journée Tu vois qui passait
3: Forcément l'Espagne. Et euh... mmh, bah, Ça serait euh, bah, Espagne Allemagne hein, maintenant. Parce ouais, que l'Allemagne je... va forcément gagner contre le Costa Rica.
1: Ouais, attention. Hein. Que...
3: Oui, attention, c'est vrai. Le, le Costa Rica était avec un peu plus de balles au pied. C'est vrai qu'aujourd'hui... Le match c'était pas dégueulasse. Il était agréable à regarder. Ouais, mais, les Allemands... et, mais les Allemands, oui, ils ont un jeu un peu comme l'Espagne, mais beaucoup moins sur la
0: possession de base. Et donc, euh, logiquement, euh, oui,
3: allez, Espagne 1, Allemagne 2.
0: Mais le Costa Rica, quand ils vont voir des boulets euh, Gnabry, Sané et tout, c'est pas le même niveau.
1: <rire> ouais, également, ouais. Oui,
0: également. Jules, toi, tu vois quoi, toi
1: Oui, non, mais je, je, je vais dans le sens de de J.P., donc l'Espagne, parce que je vois, comme j'ai dit, je vois pas le Japon euh, poser le problème à l'Espagne euh, et l'Allemagne euh, en espérant que Flick change sa compo, du coup, et qu'il finisse, et j'aimerais bien qu'il finisse avec, enfin qu'il qu qu aligne la compo qui a fini le match contre, contre l'Espagne. Mmh. Ça serait ça serait intéressant. Et avec une mention spéciale pour Moussiala, hein, quand même, qui, qui n'a que 19 ans ouais. Et qui ah ce oui. soir euh, a quand même porté, enfin, ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, le gamin, il a là. 19 ans, il a porté l'attaque la, la, de, de l'Allemagne.
0: La deuxième mi-temps, là où ils sont au plus mal, je mm. euh, trouve qu'il a pris les choses en main et c'est ouf pour son âge. Mm. Il a failli m'en toi. État. Un petit mot, on dit, <rire> tu vois qui
2: passait toi euh, Ouais, Espagne-Allemagne, dans l'ordre. Espagne-Allemagne aussi. Bon. Bah, les Allemands, s'ils passent, pourront vraiment remercier. Fulkrug et son but là parce que s'il ne le met pas euh, l'Espagne était qualifiée ils auraient peut-être fait tourner une équipe complètement B contre le Japon et un nul des Japonais éliminait les Allemands donc là franchement ce but change tout quand même hein. donc euh, bon on verra mais cette Coupe du Monde nous réserve plein de surprises hein, les gars moi, euh, moi je pense que Il va y avoir une surprise je sais pas laquelle mais difficile. je sens que va y avoir une surprise ouais. je suis agréablement surpris
0: du niveau global de la compétition
2: je me demande même s'il ne peut pas se passer un truc complètement dingue c'est que le Costa Rica fasse un nul contre les Allemands je ne sais pas les Allemands je ne les sens pas, alors ils sont... bon, je sais pas à mon avis il va y avoir une surprise on verra on passe à l'autre euh, groupe de la journée euh, ça avait commencé avec l'affrontement entre la Belgique et le Maroc les Belges qui ne nous avaient pas impressionnés sur la première journée qui avaient un peu volé une petite victoire à 0 contre le Canada on savait pas si finalement le Canada était, était vraiment une équipe assez solide et c'était quand même une bonne performance ou si euh, si les Belges étaient vraiment pas dans une une, une bonne phase et ben on a l'impression que c'est plutôt la deuxième option hein, que les Belges sont pas dans un pas dans une grande forme ouais ils s'inclinent 2-0 face au Maroc mmh. très belle prestation des Marocains très belle victoire mmh. euh, pour les hommes de Régraghi. 2-0 avec des buts de Saïs finalement le but a été donné à Saïs, hein. apparemment il touche la balle et de Abouklal dans les arrêts de jeu. Euh, et puis, dans l'autre match de la journée, les Croates n'ont pas fait de détails et ont rappelé un peu euh, à tout le monde leur statut de vice-champion euh, du monde euh, en étriant les Canadiens 4-1, malgré le fait que les Canadiens ont ouvert le score très rapidement par Davis à deuxième minute. Derrière, ça a été une démonstration croate. Les Canadiens ont laissé des boulevards partout. Je ne sais pas si vous avez vu ce match, c'était assez spectaculaire. Mais, les Canadiens ils sont gentils, mais ils ne défendent pas du tout, Jules. Toi qui es défenseur, là. une équipe comme ça, là, tu, tu pètes un câble, non
1: À sa place, <rire> <rire> ouais, je suis d'accord avec toi. Après, j'étais content, moi, parce qu'au bout de deux minutes, je vois les Canadiens qui marquent. Euh, J'avais pronostiqué une victoire du Canada. Euh, ils se projettent vite vers l'avant. En tout cas, ils sont agréables à voir, à voir jouer. Mais effectivement, là, défensivement, ils ont laissé des boulevards Et du coup, les, comme tu l'as très bien rappelé... Hein, les Croates, ils ont rappelé qu'ils étaient vice-champions du monde. On les a un peu mis, entre guillemets, aux oubliettes suite à leur performance contre le Maroc. Mais ils ont quand même des super joueurs, les Croates. T'as as Perisic, t'as Kovacic, t'as Modric. Enfin, T'as des, des top joueurs et du coup, le Canada est un peu light. On en parlait hein, dans, dans la journée, à surveiller le Canada dans quatre ans, évidemment, quand ils vont avoir la Coupe du Monde chez eux, ce que je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de cette expérience. En tout cas, c'était un super match. Et je suis très content aussi pour pour le Maroc euh, parce que j'adore le, le, le jeu que, que proposent les Marocains euh, à contrario des Belges où je, je trouve que le, le, leur jeu est, est pas top donc euh, je suis très content de pour, pour le stade du Maroc et euh, et à voir ce qui a se passé sur cette dernière journée.
2: Si on reste deux secondes sur d'abord Croatie-Canada, JP, euh, mm. les Croates, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu tendance à les enterrer un peu vite. Euh, maintenant qu'il n'y a plus Rakitic, on se dit c'est une équipe vieillissante, Modric à 40, ans de plus, Lovren, enfin tout ça, c'est une génération. On a l'impression qu'ils arrivent au bout un peu du bout, Perisic. Ils font un premier match contre le Maroc où ils sont un peu lourds, un peu pato Ils se prennent un but d'entrée, enfin un moment, on les a peut-être vus sombrer un peu vite et puis ils ont finalement complètement renversé la vapeur. Ils t'ont surpris, toi Ou finalement, tu t'y attendais à ce qu'ils montent en régime dans cette compétition
3: Non, non, il faut être honnête. Je pensais qu'ils étaient totalement cramés et que face à des flèches euh, canadiennes, euh, à du, euh, Jonathan David ou Davis, ça allait, euh, euh, ils allaient peut-être prendre l'eau et on s'attendait tous à une surprise. Enfin, peut-être pas tous, mais à une surprise canadienne. Puis ben non... Ils ont eu de la technique. Ils ont maîtrisé le match. J'ai un beau doublé de Kramarik. Kramarik qui fait un excellent match. Euh... et puis après, on s'est dit, bon, bah, ça y est, dès que, euh, dès que les Croates ont marqué, il, il s'est passé quelque chose. Peut-être que mentalement, les Canadiens n'ont pas suivi. Et euh, là, on a vu l'expérience, l'expérience d'une équipe croate qui a l'habitude d'être dans les phases finales de Coupe du Monde.
2: Et du coup, vous les voyez aller loin, les Croates, cette année Vous les voyez pouvoir, pourquoi pas, rééditer la performance il y a
0: quatre ans, aller en finale, voire voir faire mieux Andy, t'en penses quoi, toi euh, Moi, je pense qu'ils sont tombés sur une équipe canadienne un peu jeune, un peu immature. Et, et voilà, à l'européenne, avec un grand sens tactique, une grosse qualité technique, ils sont passés devant à l'expérience. Mais euh, leur huitième de finale, je crois que ça croise avec Espagne ou Allemagne. Euh, ouais, exactement. je pense, euh, pense qu'ils vont avoir des difficultés ouais, même s'ils jouent l'Allemagne donc euh, pas, je ne sais pas si je les vois aller loin euh, une chose est sûre c'est que cette équipe m'impressionne moins qu'il y a 4 ans malgré leurs résultats d'aujourd'hui Et euh, donc non fais pas. ça ne fait pas partie de mes favoris pour la suite de la compétition
2: Ouais, mais j'entends ce que tu dis quand tu dis bon, ils ont profité de, des largesses du Canada. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Belgique a été incapable de le faire, quoi. incapable de le faire. Donc, euh, ah. on, va de ouais, quand on va en parler de la Belgique. On enchaîne. Jus la Belgique. Donc après une victoire déjà qui semblait très très bien payée contre le Canada 1-0 il euh, y a quatre jours, là qui s'incline 2-0 et euh, il n'y a rien à dire en plus. Hein. C'est de 2-0. Il y a même eu un but qui a été refusé pour un enjeu de position un peu plus tôt avant pour les Marocains. Euh, cette équipe belge, qu'est-ce qui lui arrive là
1: Comme tu dis, il n'y a rien à dire sur le match. J'avais pronostiqué hier une hein, victoire du Maroc. Je suis, je suis content sur ça. Comme je l'avais dit après le match du Canada, moi j'avais trouvé que c'était... C'est le de seul Belgique. bon. Alors...
2: Euh... Oui, c'est pour ça que je le rappelle. C'est le bon pronostic, donc <rire> dis-le
1: bien fort à tout le monde, on va insister oui, un peu euh... dessus. Tous les, tous les autres pronostics, oubliez-les, mais celui-là, voilà. C'est ça. Non, mais du coup, euh, j'avais dit après le match contre le Canada que moi, j'avais trouvé cette équipe de Belgique très décevante. Euh, mais décevante parce qu'on est habitué à voir la Belgique jouer le haut tableau maintenant, mais sauf qu'après, qu'on qu'on regarde de plus près leur équipe, ben, ils n'ont pas une équipe si, si impressionnante que ça, quand on regarde euh, par rapport à, à, à la Coupe du Monde 2018. Il y, a en, il y a en plus des tensions qui sont en train d'être en interne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais De Bruyne a fait une interview après le match du Canada, a dit qu'il euh, ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde parce qu'ils étaient trop vieux. Et Vertonghen, en, en zone mixte, après le, le match du Maroc, a dit qu'il euh, ne marquait pas de but en attaque parce que les attaquants étaient trop vieux. Enfin, C'est pour euh... dire l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Du coup, je... Bah, J'y crois plus du tout à la Belgique et je et je pense que sur le dernier match ils vont là, ils vont, ils vont perdre contre les Croates. Il y, Croatie.
0: il y a un problème de mentalité globale dans ce pays. Hein. Quand on pense à il y a 4 ans euh, les, les interviews de Thibaut Courtois, tout ça, c'est des mm. mecs qui ont quand même le melon, mais genre c'est généralisé, quoi. À toute l'équipe, à tout le pays, j'ai l'impression c'est
3: et
2: ils ont un gros gros
0: problème hein, là-dessus.
2: Et euh... ils ne s'aiment pas du tout ils pas en tout cas il n'y a pas d'unité dans, dans, ouais, a... dans leur groupe il ouais. y a des histoires qu'on ne dévoilera pas mais entre les femmes de joueurs et certains joueurs enfin bon voilà il y a des histoires entre euh, euh, comment dire les flamands euh, et euh, et les, les autres, enfin, pff, ouais, et les Wallons, ouais, voilà, merci, tu m'as sauvé sur ce coup-là. Non, mais euh, on ne sent pas une grande unité dans cette équipe, quoi. Je ne vois pas ce que Thierry Henry, là, je viens de me rappeler que Thierry Henry <rire> était sur pas, le banc pendant l'équipe. Ouais, là, il était là, vraiment, il se cache, <rire> il avait la tête baissée, il se demande, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là, franchement. Euh, on a l'impression, je ne sais pas ce que temporairement prends mais qu'ils ont un peu laissé passer leur chance. Les Belges, non, ils ont laissé passer leur tour. Euh, c'était peut-être il y a quatre
3: ans, c'était peut-être un euro, mais que là, c'est trop tard. Quoi. Ouais. Trop tard. Ouais, là, là, je vous rejoins totalement sur la mentalité du groupe. Imaginez nous, supporters français, si on regardait ce genre d'interview euh, passé d'après match, ça serait, c'est juste pas possible. Mmh. Je suis pas possible de voir une mentalité d'équipe comme ça et. Euh, c'est dommage, c'est une Coupe du Monde et on a l'impression qu'ils prennent aucun plaisir à venir sur cette Coupe du Monde parce que là, je vous rejoins totalement, ils ont pris le melon et euh, du coup, ils se sentent pas performants, donc euh, en gros, euh, bon, on est là, on fait nos matchs et puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis, bah, on est trop vieux et, et puis voilà. Et bon, pour parler de l'âge, parce qu'on en, on en parle beaucoup et même eux en parlent, hein, mais c'est
2: vrai que Vertongen, c'est 35 ans, Mertens, 35 ans, Aldeweire, 33, Witzel, 33, Meunier, 31, De Bruyne, 31, Courtois, 30, oh. Hazard, 31, mais on a l'impression qu'il y en a 36. <rire> euh, ouais, effectivement, là. Et puis, on ne voit pas tellement de jeunes arriver, quoi. Ça et puis, est... lui, je ne sais pas quel âge il a, mais il paraît qu'il a 15 kilos de trop. 114... C'est étonné, le mec. Ouais, 114, alors que son poids de forme, c'est 100 kilos. Donc là, c'est quand même beaucoup. 114,
1: quand même. Oh là là. Il est revenu cet <rire> été à
2: 114 kilos. T'imagines les clubs qui le payent un million par mois pour que le mec revienne l'été avec 114 kilos. Poids de forme à 100, ce qui est déjà pas mal, je trouve, hein, ce qui est déjà bien, bien, bien payé, mais là 114. Euh, le mec, euh, même à l'ESJS, il ne joue pas, hein, à l'ESP13, mais enfin bon. Étonnant. Euh, vous voyez comment le dénouement de ce groupe. Du coup, là, petit point sur le classement. Euh, le Maroc est quasiment qualifié, en fait. Alors là, le Maroc, il a euh, un pied et quatre orteils en huitième de finale. Donc, superbe nouvelle pour le continent africain. Euh, pour moi, c'est Croatie, 4 points, plus trois au verrage. Maroc, quatre points, plus deux au verrage. Belgique, 3 points, moins un au golavérage Et Canada, 0, moins quatre au golavérage. Donc, en fait, euh, bon bah la Croatie sera qualifiée si elle ne perd pas contre la Belgique la Belgique pour se qualifier est obligée de battre la Croatie mmh. euh, ou alors un match nul et que le Canada batte le Maroc 5-0 voilà donc euh, ça paraît peu probable quoi. non 4-0 pardon euh, ça paraît peu probable et puis euh... Et puis voilà, et puis le Maroc en fait passera devant le, le, le perdant de Croatie-Belgique. Et s'il mmh. y a match nul, restera devant la Belgique sauf s'il perd 4-0 quoi. En gros, donc le Maroc a juste à pas tellement faire de conneries euh, et ça devrait passer quoi en fait. Hein. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, même s'il perdent. Et le Canada est éliminé. Deuxième équipe éliminée voilà. si je dis pas de bêtises ouais. après Elle... le Qatar. Je crois que c'est quasiment la seule.
0: Bah là pour le coup, le Maroc a une grosse carte à jouer pour terminer premier quoi. Il faut qu'ils aille vraiment chercher la première place.
2: Maroc a une grosse carte à jouer pour terminer le premier, sachant que comme tu l'as dit, ça croise avec Espagne-Allemagne, donc euh, ah on ne oui. sait pas encore sur qui ça va tomber. De toute façon, ça sera un gros a priori, quoi. Mais euh, de toute façon, ça sera un gros. Alors, euh, la question, ouais.
0: On va avoir un gros huitième, c'est-à-dire un Espagne-Croatie ou un Espagne-Belgique, tu vois.
2: Exactement. Exactement. Et donc, alors, euh, votre vision sur les dénouements Quelqu'un voit la Belgique euh, aller renverser un peu le cours de ce groupe
0: et, et battre les Croates ou pas En ah, franchement, tout est possible. En fait, la Belgique, tout à l'heure, j'ai regardé le match, euh, ils font quand même euh, gros, 20 grosses premières minutes. Hein. Ils font 20 grosses mmh. premières minutes où les Marocains sont acculés. Je crois qu'il y a 75 ou 80% de possession de balles. Hein. Euh, mmh. Les Marocains ne sortent pas une balle. Euh, mais après, effectivement, ils, ils ont un problème d'efficacité. Ils ne finissent pas les actions. Euh, et les Marocains sont revenus un peu dans le match et et les Marocains, je pense que c'est la meilleure euh, équipe africaine de loin, la plus technique, et la plus cohérente, euh, celle qui a le plus de talent, le plus de solidité défensive aussi. C'est une défense de très haut niveau. Donc, euh, ce n'était pas un match facile pour la Belgique euh, de base, mais avec leur niveau actuel, ils se sont rendus encore plus difficile. Euh, mais est-ce que sur un match coup près comme ça, dernier match de poule, un match, euh, soit tu passes, soit tu es éliminé, est-ce qu'ils ne vont pas être capables Parce qu'ils ont quand même des grands joueurs, les Belges. Est-ce qu'ils vont être capables, sur un match, de, de renverser la Croatie Ils peuvent les battre 1-0, ils passent. Hein. Genre, euh, c'est pas, si ouais, pas non plus... Si euh, ils les battent 1-0, ils passent. Oui, ce n'est pas non plus... On leur demande pas... Euh... Donc, euh, c'est Et d'ailleurs, à... je viens de m'apercevoir...
2: Ouais, pour compléter, on dit, excuse-moi juste, mais si jamais la Belgique bat la Croatie, en fait... Euh... Si, si la Belgique bat la Croatie que d'un but d'écart euh, et que le Maroc perd aussi, ça sera Belgique et Croatie qui passent. Hein. Voilà, Parce que euh, la Croatie a un meilleur goal à verrage et a marqué plus de buts. Donc, dans le cas où les Croates perdent et que les Marocains perdent, bon, ça jouera la différence de but entre les deux, mais pour le moment, avantage aux, aux Croates. Donc, c'est l'autre cas de figure qui pourrait éliminer les Marocains. C'est-à-dire euh, qu'ils perdent et que les, les Croates perdent ou qui se prennent un énorme tarif et qui est match nul dans l'autre match quoi. Donc, toi, indécis, tu dis, Jus, toi, tu as une vision qui, qui va passer pour toi dans ce groupe euh,
1: Bon, Maroc, déjà, parce que je pense que le Maroc va, va gagner contre le Canada, euh, parce que bon, c'est un Canada qui est éliminé, qui n'a plus grand-chose à jouer. Euh, donc, euh, je vois pas les Canadiens euh, gagner ce match. Donc, Maroc, et ensuite, je, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je vois la Croatie, du coup. Euh, parce que ce soir ils m'ont quand même fait forte impression euh, même s'ils avaient été su au premier match euh, ils ont les joueurs pour euh, embêter les Belges euh, et c'est surtout c'est la Belgique tu vois, qui a le plus de pression sur ce match là euh, et je pense que les Croates vont réussir à très bien gérer ça donc moi je vois Maroc et Croatie qui sortent et tu vois quoi pour la fin du
3: groupe je vois exactement ces avis Maroc, Croatie euh, euh, j'ai bien peur que la défense euh, Belge à part s'il y a un très bon gardien, euh, se prennent deux ou trois buts.
0: C'est ça, les gars, c'est que sur un match, moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je les trouve horribles depuis le début de la compète. Mais sur un match, ils peuvent tous élever leur niveau de jeu. Thibaut Courtois, il l'a fait avec le Real, il peut très bien sortir un match qui est normal mmh. pour lui, où il sort cinq arrêts décisifs et genre il leur faut juste un but. Hein. Ils sont capables de mettre un but, les Belges. Et voilà, Moi, je le
2: croirais, dit, je, je croirais à ton scénario si on sentait quand même un peu de, un peu d'amour, une force collective dans ce groupe. Mais là, on a l'impression que les mecs se kiffent pas, quoi, franchement. Là, on voit en fin de match, ils sont tous en train de faire des grands gestes, de lever les bras, euh, grogner, alors on ne sait pas s'ils s'insultent ou quoi. Euh, on voit ce qui sort dans la presse, euh, en off et en on, même les joueurs n'hésitent pas à parler des tensions. Enfin, J'ai du mal à me dire que cette équipe va renverser une Croatie qui, effectivement, elle, pour le coup, ça a l'air d'être un groupe soudé qui a été loin et qui, euh, voilà, qui a l'air d'avoir lancé sa compète. Quoi. Mais bon, bien sûr, hein, tout peut arriver, on est d'accord avec toi. Et puis moi, je ne suis pas si certain quand même que le Maroc euh, va battre le Canada. En Canada, ils sont quand même sympas. Et, et les Marocains, mine de rien, si jamais ça se passe mal, imagine le scénario d'aujourd'hui avec un Canada qui marque au bout de deux minutes. Les Marocains, ça peut vite euh, devenir très stressant pour eux, le match. Tu sais, ils vont regarder ce qui se passe à côté et tout. Et ça peut aller vite. Hein. Je veux dire, comme dit on dit, un but de la Belgique, un but du Canada et euh, Maroc dehors. Donc, euh, bon, ils sont en excellente position. Mais euh, à mon avis, moi, ce qui va les sauver, c'est plus que la Croatie va pas perdre contre la Belgique et va peut-être même sûrement gagner. Mais je suis pas sûr que les Marocains vont se balader contre les Canadiens. On verra. On verra. Bon, les gars, on passe au match de demain euh, demain, dernière journée de ces deuxièmes matchs de poule avec donc les groupes G et, et H. On va commencer par le groupe G. Euh, C'est le premier match à l'honneur, en plus, sur Bein sport 1, 11h, Cameroun. Cameroun de Toko et euh, Je sais que Pedro aime bien qu'on en parle. recevra la Serbie. Euh, enfin, jouera contre la Serbie. Un match, euh, deux équipes à zéro point. Donc, euh, malheur aux perdants. Ça sera... Euh, le perdant sera éliminé s'il y en a un dans ce match. Et puis, un peu plus tard, à 17h, Brésil-Suisse. Les Brésiliens sans Neymar. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, les gars de sa cheville. On avait eu l'info hein, dans, mmh. dans BAF. Hein, des jeudis soir, on avait pu aller dans le vestiaire et voir. On savait que ça serait compliqué pour euh, les phases de poule. Ça semble se confirmer. Certains optimisent pour huitième de finale.
0: Non, mais apparemment, il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber, là. Euh, mmh. Pendant qu'on euh, était dans l'émission, je viens de voir ça passer. Euh, il serait même remis un peu plus tôt que prévu. Ah ouais. Ouais, ça vient de sortir oui. par un média brésilien.
2: écoute ça peut-être. Après, quand tu regardes avec qui risque de croiser en huitième de finale, tu te dis que si jamais ça se passe bien, euh, même en huitième, tu le fais peut-être rentrer qu'une demi-heure à la fin et puis tu le retapes pour qu'il soit bien en quart hein, parce que c'est pas non plus la folie furieuse dans le groupe d'à côté hormis les Portugais qui vont sûrement finir premier. Et on, on, pour... on pourrait y revenir.
0: On l'avait déjà dit, les Brésiliens, ils ont, quand même, euh, ils ont quand même de la qualité au milieu de terrain et sans problème, ils peuvent se passer de Neymar pour l'instant. Mmh. Euh, Jus, est-ce
2: que toi, tu penses que le Brésil, sans Neymar, peut même être un, un peu plus solide finalement On imagine peut-être, je ne sais pas qui, qui, qui va le remplacer dans le 11, mais euh, imaginons que ce soit un Fabinho, alors, ça, ça change un peu l'équipe, mais euh, ça peut vraiment renforcer le milieu et rendre cette équipe hyper solide et peut-être euh, encore plus difficile à manœuvrer
1: euh, non, 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 Le Brésil sans Neymar est forcément moins fort parce que le, le Neymar de cette saison est quand même très, très fort et, et il, occupe le, il occupe le, poste <rire> parfait dans cette équipe. Après, le Brésil a tellement de munitions sur le banc que envie de te dire l'absence de Neymar, elle peut être compensée. Forcément. C'était qui tu... qu l'avait remplacé lors et du voilà, dernier match quinte qui est aussi un très bon joueur, un très bon joueur de ballon, mais il, enfin, Tite a plusieurs options. Il peut effectivement euh, renforcer son milieu de terrain en faisant jouer Fabinho. Il euh, y, a, y a plein de solutions, ou, ou même Paqueta dans le rôle de Neymar. Enfin, a
0: priori, donc, ce serait Fred qui rentre et Paqueta au numéro 10.
1: D'accord. Donc, et devant, il renforce le et milieu. Charles il renforce et le milieu, un, de peu de plus Charlie... défis, un peu plus défensif. Ah. Ah.
0: Ah. 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 Ah.
1: Ah. Ah. Et devant, avec Richardson, euh, Rafinha sur un côté
0: Ouais, toujours pareil. Oh, il va pas bouger, bon. c'est 3 même J'ai ouais. dit mmh. toi reste... tu
1: ouais. non vas-y vas 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 juge excuse-moi fini fini ta phrase. Non mais, mais du coup je veux dire que ça, ça, ça reste du coup une équipe du brésilienne très costaud parce que euh, ils ont un banc euh, moi je trouve qu'ils ont un banc énorme en fait enfin, je je pense que c'est le meilleur banc de la coupe du monde ils peuvent aligner deux grosses équipes en fait les brésiliens.
2: Ouais. Et justement moi tu vois c'est c'est volontairement provocateur quand je dis est-ce que sans Neymar ils peuvent être un peu plus solides ou plus forts mais moi je me dis si on doit les jouer au milieu de terrain un milieu euh, euh, comment dire Casemiro Paqueta Neymar c'est peut-être un peu moins solide, un peu, enfin, c'est moins fort dans le duel, forcément, qu'un milieu Fabinho, Casemiro, Paqueta, où là, je me dis, putain, euh, les trois, là, il euh, faut se les coltiner et là, ils vont te bouffer au milieu, c'est sûr, quoi. Hein. Euh, Neymar, dans ce rôle de euh, 8-10, enfin, dans les trois du milieu, c'est sûr que c'est beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus fantaisiste, mais euh, ça a quand même euh, affaibli un peu la force du, du milieu. Alors, pour les matchs de poule, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, on parle dans l'hypothèse d'un match très costaud contre euh, plus tard le Portugal, l'Angleterre, la France, euh, que sais-je. JP, euh, toi, les Suisses, tu, tu les vois possiblement euh, en mesure d'inquiéter les, les Brésiliens demain ou pas Ou ça va être encore une bête de
3: santé pour le Brésil euh, Les Suisses, ils restaient quand même sur une bonne dynamique. Sur leur 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs, ils sont, ils sont quand même sur 4 euh, victoires et une défaite. Euh, ce qui est pas mal du tout. Euh, mais je pense que quand même, techniquement, les Brésiliens sont, sont largement au-dessus. Et euh, là, quand tu annonçais le milieu, que ça peut être quand même sans Neymar, euh, ils vont jouer à la baballe. Euh, ça va très vite. Ils, 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 tous ces joueurs ont du talent. Euh, la Suisse va jouer en bloc. Euh, ils vont plutôt essayer d'intercepter les balles et ils vont subir les, les, les attaques brésiliennes. Je pense que, le, que ce match va être comme ça.
2: Bon, oh, ouais, je... il y a quatre ans, les deux équipes s'étaient jouées. Euh, c'était le premier match de la Coupe du Monde. Le Brésil avait ouvert rapidement le score. Hein. Et puis, euh, c'était par Coutinho. Et, et les Suisses étaient revenus et avaient fait un partout. Les Suisses, très décevants, on dit, je te passe la parole, mais très décevants sur le premier match contre les Cameroun. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mmh. mais... Euh, Franchement, ils s'en tirent plutôt bien avec la victoire contre un Cameroun qui est pourtant euh, qui est pourtant relativement faible sur cette sur cette édition 2022. Euh, Est-ce qu'ils seront peut-être plus à l'aise dans, dans un rôle, bah justement, hein, on en parlait tout à l'heure avec les Japonais, hein, mais dans un rôle un peu plus bas, un peu plus à défendre et à placer des attaques euh, rapides, quelques contre, Est-ce que ça leur conviendra mieux Est-ce qu'ils seront peut-être plus brillants demain, tu en penses quoi
0: euh, Ouais, ouais bah Moi, les Suisses, je les, je les connais bien. Je les ai vus, on les a, le Portugal les avait dans le groupe euh, pendant les qualifs. Euh, C'est quand même une équipe qui était très en dessous cette année, enfin sur les deux dernières années, euh, par exemple même d'une équipe comme la Serbie, qui était largement plus forte que la Suisse. Euh, C'est une équipe qui n'aime pas trop courir, ils aiment bien être à leurs à leur mains, euh, euh, à leur petit rythme. Le match contre le Cameroun, c'était vraiment un rythme très lent, ce n'était pas un niveau Coupe du Monde. Euh, là, les Brésiliens, les Brésiliens de cette année, ça met beaucoup d'intensité dans les courses. Euh, les Eliers vont très vite, ils vont à 10 000, euh, tout le monde court. Je pense qu'effectivement, comme a dit JP, ça va être un match où les Brésiliens vont énormément dominer, les Suisses vont jouer bloc bas. Euh, pff, je pense qu'ils ne vont pas se procurer énormément d'occasions. Peut-être Mbolo, il peut un peu inquiéter Marquinhos et Thiago Silva physiquement, mais euh, je pense que ça va être un match à sens unique et après, il faut juste que les Brésiliens soient efficaces. Parce que tant que les Suisses sont dans le match à 0-0, tout peut se passer, mais... Voilà, je vois ce scénario.
2: Les pronos, On fera les pronos à la fin. Euh, on va tout de suite passer à l'autre groupe qui joue demain, le groupe H, euh, avec à 14h, Corée du Sud, Ghana. Euh, les Coréens qui ont fait match nul, qui ont donc un point, hein, qui les avaient fait match nul contre l'Uruguay au premier match. Les Ghanéens ont perdu 3-2 contre Portugal, donc zéro point. Et donc dans la soirée, un gros match, belle affiche. Hein. Euh, revanche du huitième de finale d'il y a quatre ans, Portugal-Uruguay. Euh, messieurs, et je donne d'abord la parole à Andy hein, sans vous faire injure, mais c'est notre correspondant à, à Lisbonne tout au long de l'année. Euh, les Portugais, après le premier match, toi tu étais plutôt quand même satisfait de leur match. Euh, Est-ce que demain tu les vois confirmer et, et, et dérouler face à l'Uruguay qui n'a pas fait une grosse impression contre la Corée pour son entrée en compétition
0: euh, oui, mais comme je disais euh, avant la Coupe du Monde, le Portugal, c'est une équipe euh, assez lisible et qui fait souvent un complexe euh, dans certains matchs au, au niveau. Et l'Uruguay, c'est un peu notre bête noire. On reste sur euh, pas mal de, de faux pas contre eux. Euh, je ne sais pas. À mon avis, ça va être un match où les Uruguayens vont un peu pourrir le jeu. Euh, les Portugais vont essayer d'avoir la balle, mais euh... je sais même un pas. Un beau match, si... quoi. <rire> tu <rire> nous vends du rêve, là, demain à 20h, sur mais non, TF1, mais tu nous vends du rêve. Pour être, pour être honnête, je ne sais même pas si ce sera un match enlevé avec plein d'occasions et tout. Euh, les Uruguayens, on les connaît, ils pourrissent le jeu. Les Portugais, euh, ça joue à la baballe, ça tourne autour, mais euh, finalement, ça ne se procure pas énormément d'occasions en ce moment. Euh, je sais pas c'est possible que ça se termine par un match nul voilà et les deux équipes seront contentes
2: mais je sais Jus. pas tu le vois comment Jules le match
1: non je vois je, je vois quand même le Portugal le Portugal gagner alors oui je vois les Uruguayens pourrir le match faire beaucoup de fautes hacher le jeu mais, mais cette équipe du Portugal moi je trouve qu'elle elle est quand même assez équilibrée je me demande si ce pas une des meilleures équipes du Portugal en termes de. En termes de ligne, en fait, parce que je trouve qu'à chaque ligne, il y a des joueurs de très bons niveaux. Bon, info importante, quand même, c'est que Danilo Pereira loupera le reste de la phase de poule. C'était une blessure. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on dit Sora, mais je ne sais pas Et... si Pépé est apte pour revenir du coup, derrière. Si c'est Pépé qui à... sera
2: titulaire, ça a été annoncé, ça a
0: été confirmé. Pépé... Ah ouais.
1: D'accord. A priori, okay. c'est
0: Pep, mais il y avait encore un doute parce qu'en en fait, Antonio Silva, il a zéro sélection. Donc, c'est ça le problème. Antonio Silva, il est plus fort que Pepe hein, en ce moment mais il a zéro sélection et ils ne veulent pas le lancer dans le grand bain. Et... Vrai, il veut...
2: Antonio assez... Silva, c'est celui du Benfica de 18 ans là, qui a joué euh, contre
1: Paris là ouais. Ouais, est... Il est bon, lui.
2: Ouais. Okay. Bah, J'ai ouais. eu l'info que c'est Pep qui jouait demain. OK.
1: okay. Bon, bah, ça, reste. Donc, ça fait quand même Pep Diaz, c'est quand même une charrière assez solide. J'espère qu'il va faire jouer notre bon petit Vitinha, euh, bah, joueur que j'adore parce que je trouve qu'il fait un, un très bon très bon début de saison avec le PSG. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il fasse jouer aussi Léao d'entrée. Alors, comment, je... à la place de qui, je ne sais pas, mais j'ai aimé son entrée contre le Ghana. Je trouve qu'il a porté de la profondeur et il dégage quand même une puissance toujours Il va rester
0: en super sub pendant toute la compétition, à mon avis. Ok.
1: Mmh. Bon
0: sont voilà, les du coup, habitudes pas du pas sélectionneur
2: il portugais. Gagne. Il n'a pas l'habitude de changer une compo qui gagne. Hein, donc ouais, je ne ouais. vois pas trop bouger. Hein, ah, le, pas euh, trop le,
0: le sélectionneur portugais, c'est notre Didier Deschamps national. Pragmatique. Ouais.
2: <rire> ouais. Et encore la Deschamps, il a, il a changé deux joueurs malgré une victoire. Ouais, mais euh... je pense que là, tu vois même Danilo Pereira avec trois côtes cassées, il hésite à le faire jouer. Hein, donc je peux te dire, euh, vraiment, ouais. il change que s'il est obligé. Ouais, bon, ouais.
3: Mais euh... Oui, et, et puis
2: devant l'héros,
0: c'est euh,
3: Joao Félix. Et Joao Félix, c'est quand même un monstre. Hein. Il a marqué au dernier match. Oh,
0: oui, il va ouais. le laisser devant ouais, à Cristiano.
2: À noter que... Les Uruguayens, surtout, auront un match, un oeil sur ce, sur le match d'avance qui va se passer avant, entre la Corée du Sud et, et le Ghana. Parce que si jamais la Corée du Sud venait à battre le Ghana, les Uruguayens, en cas de défaite, euh, bah, seraient quasiment dehors et surtout n'auraient plus leur destin en main. Quoi. Euh, voilà. tous, tous les autres résultats les, les laissent en vie, même en, en perdant contre le Portugal. Mais si la Corée du Sud gagne, là, ils ont plus leur destin en main et ça devient très compliqué pour eux. Et du coup... Euh, le match du soir sera peut-être un peu plus attractif quoi, à la lumière de ce qui se passera un petit peu, un petit peu avant. Les gars, on va passer au prono, du coup, rapidement. On va faire comme d'hab. Je vais vous demander, euh, ça sera dans l'ordre, on va faire JP, Ju et Andy. Et après, euh, je donnerai mes, mon avis à la fin. Je vous donne les matchs. et, et puis voilà. Oui. Chacun votre tour, vous, vous me donnez le score. Euh, allez, dans l'ordre des matchs du jour, Cameroun-Serbie.
3: 1-0 pour la Serbie.
0: Euh, 2-0 pour la Serbie. Euh, comment Serbie. ouais
2: 0-2 ouais, ben 0-2 aussi disons qu'on n'est pas on n'est pas originaux là. si on n'est pas sympa avec le Cameroun non plus on ne respecte pas beaucoup Toko et Kambi mais... je ne sais pas si Vincent Bobacar va rentrer les gars mais petite parenthèse là, il est rentré la dernière fois il n'a que 31 ans mais il a l'air d'en avoir 40 hein. il n'avance plus le, mec, <rire> le pauvre Vincent là <rire> Mais comment il peut avoir que 31 ans, il jouait déjà il y a 15 ans à Lorient, mais franchement, il est. <rire> en tout cas, il n'avançait pas, là. Le pauvre, il est rentré, il m'a fait un peu de la peine. C'était tellement un beau joueur, là, je ne l'ai pas reconnu. 14 h Corée du Sud, Ghana, JP.
1: Un partout. 2-1 pour le Ghana. 1-0
0: pour la Corée. Et moi,
2: je me range derrière JP, 2-2. 2-2. Deux équipes, euh, ouais. Attention, il hein, y a une des deux qui peut passer hein, parce que l'Uruguay euh, paraît assez faible cette année. Donc, il y a vraiment une des deux qui a une carte à jouer. Hein. Si une des deux gagne demain, elle euh, a une vraie carte à jouer pour, pour la qualif. Euh, Brésil-Suisse, 17h, JP. Mmh. 3-1 pour le Brésil.
3: 3-0
2: pour le Brésil.
1: 2-0. 2-0
2: pour moi aussi. Et le soir, Portugal-Uruguay. 1-0 pour le Portugal.
1: Euh, 1-0 pour le Portugal
0: aussi. Un partout. <rire> Andy, dit ça pour. Un...
1: <rire> Ils veulent pas se porter
2: l'œil. Je connais très bien ça.
1: <rire> je connais vous très bien dit, ça. Gars, je, vous dit.
2: <rire> je suis l'élève de mon maître. <rire> ouais, moi, je vois 2-0 pour le, le Portugal euh, sans trop de problèmes. L'Uruguay m'a si la Belgique est vieillissante, l'Uruguay, c'est encore pire. Donc, bon, voilà, 2-0, je pense, demain. Euh, messieurs, pour finir, un petit quiz. Et eh ben, justement, on en parlait. L'Uruguay et le Portugal re revanche d'il y a quatre ans. Bon, on dit part peut-être avec euh, un petit avantage du coup, mais c'est un, un Legend Game, comme on dit. Hein. Vous allez devoir me donner les 22 titulaires du match d'il y a quatre ans. Euh, Uruguay-Portugal huitième de finale alors moi pareil il hein, y a des matchs comme ça qui marquent en Coupe du Monde je me souviens très bien de ce match un match assez sympa euh, et puis en plus j'avais regardé particulièrement parce que euh, la France allait jouer le vainqueur de ce match euh, on va commencer bah, dans le même ordre que les pronos JP Ju et Andy du coup à la fin euh, vous me donnez chacun de vos tours un joueur vous avez le droit à un joker okay et juste les titulaires par contre hein, j'accepterai pas de remplaçant allez c'est parti allez Cristiano Ronaldo ah. C'est Ronaldo, c'est bon.
1: Euh, Edinson Cavani.
2: Edinson Cavani, c'est bon.
0: Euh... Rui Patricio.
2: Rui Patricio, c'est bon.
3: C'est un mot. Pardon. Hum, ouais. Suarez. Louis Suarez. Louis Suarez, c'est bon. Voici qui
1: faisait euh... l'attaquée Cavani. Diego Godin. Diego
2: Godin, c'est bon.
0: Que les titulaires. Hein.
2: Ouais, que les titulaires. Euh,
0: Rafael Guerrero.
2: Rafael Guerrero, parfait. Arrière-gauche, Portugal, toujours là. C'est bon. Pépé. Pep, qui était buteur ce jour-là. Bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, c'était deux buts de Cavani contre un but de Pep. Cavani qui était sorti blessé, hein, d'ailleurs. Mais... Euh... Mm. Voilà, vous m'avez donné les buteurs, ça c'était fini de 1. Hein. Euh, c'est bon. Euh,
0: Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bon. Euh, William Carvalho.
2: William Carvalho. <rire> <rire> Lui aussi, j'ai découvert qu'il était encore là avec des rentré en fin de match la dernière fois. Ouais. <rire> Toujours là, tu sais, fidèle au poste. C'est <rire> bon. <rire> Ouais, La moustache de Vampeta. Est-ce qu'il fait les photos à poil dans les mêmes magazines que Vampeta à l'époque? Juste avec un ballon pour, pour cacher son intimité. Vampeta qui nous avait complètement pété les plombs pendant son séjour à Paris. Mais bon. euh, JP, à toi.
3: José Fonté.
1: Oh, C'est bon, ouais.
3: il, dé, il faisait la oui, charnière avec Pep. Ouais. Il était à Fulham à cette époque. Mmh.
1: Euh, gardien du Uruguay, alors je ne sais pas si je le prononce bien, M Mousserela Moussere -ra.
3: Moussere -ra, ouais.
2: Mousselera, oui. Et j'étais surpris de voir qu'il est maintenant remplaçant. Hein. Il est toujours dans le groupe, mais il n'est plus titulaire, il s'est fait prendre la place, mais il est toujours là. c'est Bon, ouais.
1: mm.
0: un euh... bravo les mecs. Hein. Encore ouais. Ah, ouais, bah oui, on, on continue, on, on, continue a hein. les... on a dit tous les Portugais ou pas euh, Non, 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 non.
2: Il en manque un, deux, trois, quatre, quatre. Ah, bon. des
0: ah bah jouant Mario.
2: Joue Mario, ouais, aussi. vois Mario, c'est bon. Joie Mario, le faux lent. Hein, parce que franchement, ouais, je ne sais ouais, pas ouais, pourquoi ouais. on a tous l'impression qu'il est très lent. Et puis là, <rire> je l'ai vu trois fois entre la première journée de la Coupe du Monde et deux fois contre <rire> PSG. Et en fait, il n'est pas si long que ça. Il balle au pied, balle au pied, il avance. Il va plus vite balle au pied que sans ouais. la balle. Donc ça, c'est quand même euh, la magie <rire> du football. Mais écoute, quand il déborde, euh, il déborde, hein, franchement. À chaque fois, non, mais je me disais, c'est bon, il ne va, il va jamais passer. Et il passe quand même, dans le mec. Hein, donc, euh, pas mal. Bon, en tout cas, il est toujours là. Donc, euh, ouais. belle carrière, je vois Mario.
0: Moi, il reste des trois deux.
2: Portugais et pas mal de, pas mal Je les ai tous, les Portugais. Je les ai tous. Ouais. Bon, on va voir ça. JP. Quaresma Quaresma, Quaresma. non. Ah bon, mémoire. Il était remplaçant, il est rentré. Ouais, il est rentré, mais ah, il n'était pas merde. titulaire. Donc, il est rentré pour euh, mettre bon.
1: des extérieurs. Euh,
2: donc bon. JP, bah, écoute, tu passes ton tour. Bah, J'ai ouais. Joker. Non, mais on a dit qu'il y
1: avait un Joker, donc
2: tu pourras peut-être revenir si <rire> jamais euh, il reste des joueurs. Jus. Euh,
1: J'en ai un côté Uruguay, euh, de mémoire. Euh, je crois que c'est Lucas Torreira, le, le petit milieu ah, de terrain. Bien oui, Bien sûr, je... bravo ouais. Torreira il
2: est de jeu. et euh, là je ne l'ai pas vu hein. je ne l'ai pas vu dans le groupe je crois pas qu'il est là hein. je ne sais pas ce qu'il qu devient Torera. mais en tout cas euh, il joue au numéro 6 exactement Mais il y a des
0: Uruguayens connus qu'on n'a pas dit encore
2: des Uruguayens connus qu'on n'a pas dit ouais. Andy a l'air chaud hein. il va être dur à battre hein. vas-y Andy <rire> à toi
0: Martin Caceres.
2: Caceres. éternel Caceres, qui pour le coup est toujours titulaire Ouais. Euh... l'ancien de la Juve c'est bon JP, on vient à toi. Est-ce que tu en as un autre
3: Compliqué. Le Soares, on a dit ou pas On l'a dit. Ah, j'ai bah, pas. Je passe Bien... mon tour, j'utilise mon tu Joker. Bon, mon... Non, mais là, le Joker, c'est déjà quand tu perdu. Tu plus de Joker. Là.
2: <rire> <rire> C'est négocier. Il nous tente un soirée discreto, c'est le premier joueur qui a été cité, et après il nous tente un Joker.
1: Pas mal. Euh, bon. Mais... Allez, alors, j j alors, alors. Donne, nous un hasard. Ouais. Vous, vous, vous allez dire que je triche parce que je viens de voir qu'Omar vient de le mettre sur ah. la conversation WhatsApp. Non mais Omar il, il met tous les joueurs du coup. Mais moi j'allais le dire, c'était c'était parce que de, de la Coo Madrid de mémoire. Parce que ah, de oui. mémoire, la défense de l'Uruguay était celle ouais, de la je... Tico Madrid ouais, à l'époque. C'est toujours la même, bah, ouais, même d'ailleurs,
2: hein. qui joue toujours. Et Riménez, exactement, c'est lui qui avait donné la victoire contre l'Egypte, le premier match, un coup de boule, euh, à la 88e minute, je crois, mm -hmm. et effectivement, il était titulaire avec Godin. C'est bon. Omar, je sais qu'ils nous écoutent en direct et ils sont nombreux à nous écouter en direct. Hein. J'en profite pour dire, abonnez-vous euh, à la page Twitter, abonnez-vous à la page Instagram qui est tenue d'ailleurs par notre cher Andy. Mais euh, venez les gars, franchement, euh, suivez-nous et puis euh, écoutez-nous en direct si vous voulez. Mais seulement si vous téléchargez quand même l'émission de le lendemain, parce qu'il faut qu'on fasse des stats, hein, c'est comme ça. Euh, Vas-y Andy, à toi.
0: Euh, Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes, et
2: oui, je ne sais pas si quelqu'un le trouverait. Guedes, quoi. Ouais. il était en attaque avec Cristiano Ronaldo. Ouais. Euh,
1: c'est bon. c'est bon. Joueur qui a fait une très belle carrière au Paris Saint-Germain. Ouais. Euh,
2: <rire> ah, écoute, c'est celui qu'on a le mieux vendu, donc <rire> euh, cas, belle, on ne va pas plus en plus dire avu. du mal. Hein. Ouais, on l'a très bien vendu. Il ne reste plus qu'un portugais et quelques uns ouais, un, J'en
1: ai, un, ai un dernier uruguayen euh, N'a pas cité Omar du coup dans la sont WhatsApp, et après j'en aurais plus, j'aurais plus de joueurs du coup. C'était euh, l'arrière latéral uruguayen avec des tresses, il me semble qu'il s'appelait Lac ou Lac ah, Sact. pardon. Ouais. Ah ouais, C'est le dernier
2: que j'ai. Ouais. Arrière gauche. Bah écoute, t'as ouais. euh, as toujours un coup d'avance sur Andy, donc si Andy en donne deux, euh, il gagne.
0: <rire> Moi j'ai un, un, un portugais. Vas-y. <rire> euh... Euh, L'Uruguayen, je pense qu'on ne l'a pas dit, c'est Betancourt.
2: Eh oui, il jouait ah, déjà, ouais. Bentancourt, il jouait dans le milieu avec Torreira. Et puis, bah, vas-y, si tu en as un autre, vu que je dis qu'il n'y en a plus, si tu en ah, as un autre, tu gagnes.
0: Le lieu de terrain portugais qui a joué toute la compétition titulaire et qui jouait en France, c'était Adrien Silva. Ah, oui, Adrien connais.
2: Silva, c'est bon. Il ah, jouait ouais. en
0: France, Adrien Silva, il jouait où Mais oui, il a joué à Monaco. Ah, il joue oui. à Monaco, c'est vrai, t'as raison.
2: Ah ouais, c'est vrai. Adrien Silva, parce que est, c'est pas un mec qui est né en France, Adrien Silva. Oui, non. Non ouais, c'est c'est ouais.
0: ouais. Comme Raphaël.
1: du mmh.
2: Ouais, mais j'avais oublié qu'il, était passé à Monaco. En fait, ouais, c'est bah,
1: ça. Il a choisi le Portugal parce que comme il y a trop de niveaux en France, il a, il a préféré se rabattre sur une sélection de seconde zone. Ah, oh, ça, ça, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. <rire>
0: <rire> ouais, que ouais, bah, c'est vrai. C'est que... leur nation.
2: Bah écoute, avec William Carvalho, il faisait une belle petite paire. Hein. C'était, c'est pas mais pour blaguer, mais écoute, euro, mec
0: hein. Hein. Un ouais. euro.
2: en tout cas, c'était un beau match. Et moi, qui suis souvent critique envers Cavani, il avait fait un grand match. Il avait, il avait mis deux vrai magnifiques vrai match, buts ce matin. deux magnifiques buts avant et de s'en faire blesser.
0: partagé ce jour-là, putain. Ouais, il enfin, a mis enfin, deux magnifiques buts. Cavani, le mec du PSG, qui met deux buts. Oh. En tout
2: cas, vous avez cité tout le monde. Il manquait juste deux milieux de l'Uruguay, Nandes et Vecino. Mais franchement, chapeau. Le les Vecino, il était déjà là. Ouais, Vecino, il était déjà là. Ben, ouais. bah, voilà. C'est comme ça qu'on va conclure ce nouvel épisode de BAF. Merci beaucoup, les gars. Merci, euh, merci pour ce, ce bon moment. Bonne journée de foot demain. J'espère que vous allez pouvoir, qu'on va se régaler, qu'il va y avoir des buts. C'est vrai que ça manque quand même un petit peu de buts là. Ça a été peut-être un petit peu mieux sur la fin de journée, notamment avec la Croatie. Mais bon, on a quand même du mal à avoir beaucoup de buts. On aimerait bien peut-être un petit peu plus. Mais les matchs sont quand même, sont quand même sympas. Et toutes les poules sont accrochées. Ouais, c'est quand même bien. même dingue.
0: des 0-0. Euh, ils sont
2: sympas. Il y a six poules qui ont joué deux matchs. Il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné les deux matchs, c'est la France. C'est quand même assez incroyable. Hein. La seule ouais. équipe qui est déjà qualifiée 100%, c'est la France. Ouais. Donc, euh, c'est assez rare. Et il y a très peu d'équipes éliminées. Euh, de mémoire, j'ai dit le Qatar et le Canada, et je crois que c'est tout. Donc, ouais. tout le monde aura quelque chose à jouer sur les troisièmes matchs. Donc là, on va avoir encore une semaine de football, de folie. J'ai vu, il y a encore des matchs tous les jours jusqu'à mar mardi ou mercredi suivant, là, avec les huitièmes de finale. Donc là, on a encore dix jours à bouffer du football tous les jours. Les gars. Donc, euh, on va se régaler. Et on aura de quoi en parler dans Baf. Bonne soirée à tous. Merci encore. Et puis à bientôt.
0: Bonne soirée, les amis. Merci, Ado. les
2: gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Salut. Baf. Une bande d'amis qui parle de foot. Baf. Le podcast foot qui flanque une sacrée claque.